0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este segundo episodio de Función Estelar. Muchas gracias a todos los que escucharon el primer episodio y a todos los que regresaron a escuchar este podcast. Hoy tenemos muchísimos temas de qué hablar, muchísimas noticias, eh, pues unas buenas, otras no tan, tan buenas. Y sobre todo, pues vamos a, a opinar sobre la película que se estrenó la semana pasada, que es... Midsommar. Y bueno, pues como siempre, les habla su servidor desde Guadalajara, Emilio Ruedas, y me acompañan, como siempre, mis buenos amigos,
1: Diego Ramos. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches. Buenas noches a todos. este Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí estamos teniendo una tarde lluviosa en Monterrey, pero ya bien listos pues para comenzar a, a discutir de, de lo que fue esta película, eh, Midsommar, y pues bueno, traer las noticias más relevantes de, para esta semana. Así es, también me acompaña Adrián Vega, ¿cómo estás?
2: Hola chavos, muy bien, muy bien, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan, igual ya preparado con mis noticias o las noticias del cine para presentárselas y darles nuestra recomendación o nuestro input sobre la película Midsommar. Y bueno, pues sí, como menciona Adrián,
0: eh, ahora tenemos una dinámica un poco diferente a la a la del episodio pasado y pues cada quien eh, trae una noticia que pues le llamó la atención esta semana eh, referente pues a toda la industria del entretenimiento, ¿no? Así que bueno, vamos empezando contigo, Adrián. ¿Qué noticia no, nos traes esta semana?
2: Claro, este, la noticia que traigo es, bueno, ya sabemos o la mayoría sabe que Spider-Man está de vuelta en con Disney y esto se debe más que nada a que no habían llegado a un acuerdo entre Disney y Sony, pero gracias a Dios ya llegaron a un acuerdo, se, se conformaron con un 25% de las ganancias y se van a quedar con todas las ganancias de la mercancía Disney, entonces ganaron un poco, perdieron un poco, pero nosotros como espectadores ganamos.
0: Así es, por fin. Oye Adrián, ¿y sabes exactamente cómo... ¿Cómo está este nuevo trato que llegaron Disney y Sony?
2: Sí, fue más que nada financiero. O sea, el primero que Disney quería el 50% porque pues, ellos estaban dando su, su, eh, su conocimiento creativo a toda la película. Entonces decían, pues nosotros estamos poniendo nuestro, todo nuestro esfuerzo a estas películas de Spider-Man, pues nos merecemos el 50%. Y pues Sony dijo, no, 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 no. Pues yo la estoy financiando, yo la estoy pagando, yo merezco el dinero. Y entonces ahí entre uno, tú vas, yo voy, se fueron peleando y no llegaron a nada, quisieron cancelar todo y así nos dejaron, ¿no? La noticia fue, se perdió el, el contrato y todos para atrás. Y ahora, el viernes, nos informan que ya, que ya llegaron al acuerdo el 25% para Disney, 75% para Sony, que va a ser quien la financia y toda la mercancía sigue perteneciendo a Disney. Esto ya confirmado incluso por los actores, Tom Holland, Zendaya, ya pudieron hablar sobre el tema y están felices que están de vuelta con la familia de Disney.
0: Así es. Eh, Spider-Man regresa para una tercera película individual en el universo de Marvel y aparte tiene una película extra donde no será el protagonista pero podrá aparecer en otra película de Marvel, ya sea la futura de ...de Avengers o quién sabe... ...¿saben cuál decidan ponerlo? Yo creo que tiene que ser una película grande... ...porque no tienen que desperdiciar este trato... Eh, ...para un simple cameo o algo así, ¿no? Sí, claro. Eh, Diego, ¿tú tú qué piensas sobre este nuevo trato?
1: Pues mira, la verdad es que me parece más que justo... Eh, ...en lo personal, yo eh, cuando me enteré la noticia... ...que ya no iba a pertenecer al a universo de Marvel... este ...con Disney... Pues en lo personal a mí no me, no me molestó. O sea, creo que estuve con estuve de acuerdo con muy poca gente que estábamos como del lado de Sony. Eh, en lo personal considero que Disney ya traía pues como pues más ganancias, ¿no? O sea, estaban exigiendo de más y la verdad es que Sony pues, iba a quedar sin nada. Entonces yo estaba del lado de Sony. Eh, me da gusto que se haya mantenido el acuerdo del 25%, como mencionaba Adrián. Y considero que aún así con la mercancía que realmente se vende bastante este pues se va a compensar no digo al final de cuentas como, como mencionaban ganamos pues los que vemos las películas los que seguimos este, al, al personaje pero creo yo que, que, fue lo, que fue lo más justo o sea de verdad eh, pienso que, que disney pues ya estaba adquiriendo más este o más, perdón estaba pidiendo más de lo que de lo que debía ser Sí, yo creo que es ganar, ganar, ¿no? Para ambas compañías. Así es, así es. Digo,
0: muchos, la verdad, Disney, por ser Disney, se ponen en su lado y empezaron a tirarle mucho a Sony. Pero la verdad es que, pues, Disney lo que quería no solo era el 50%, que ya es demasiado, sino que también quería eh, producir, o sea, financieramente producir eh, las películas de Spider-Man, y muchos pues, pensarán que tiene eso de malo, o sea, que paguen eh, la producción, ¿no? O sea, pues está bien. Pero lo que no saben es que al, al Disney poner dinero para las películas de, de Sony, de Spider-Man, significa que tienen derecho sobre otras películas como sería Venom o otros, otros spin-offs que estén... ...estén realizando. Y obvia, obviamente eso no le conviene a Disney... ...digo, a, a Sony para nada.
1: Sí, sí no, no. Y, y la verdad es que... Yo, ...yo creo que Sony como estudio es, es muy bueno. O sea, este, pues venimos viendo que realmente... ...yo, bueno, yo, yo pienso que no necesitan de, de Disney como tal. O sea, a lo mejor se apoyan... ...pues para seguirle dando una continuidad a la historia, ¿no? Este, claro. eso, sí, eso sí, pues necesitan de ellos, pero... Realmente Sony no es, no es un estudio pequeño. este ¿Tienen eh, con qué? Pues para producir muy buenas películas. Se han visto muy buenas películas de, de parte de ellos. Este, ¿y, y qué digo, en lo personal... Eh, es, es apoyarse, ¿no? Es, es hacerlo mutuo, pues, para que el personaje siga creciendo y como le habían apostado, ¿no? Al proyecto de Tom Holland, que la verdad, eh, con esta última película que salió, que en lo personal me gustó mucho, pues, nos dejaron a todos así como, este, a la expectativa de la tercera entrega. Sí. Sí. Y bueno, pues, cambiando de noticia, por mi parte,
0: eh, está un poco relacionada porque seguimos con Disney y, eh, pues... Antes de esta noticia de Spider-Man anunciaron en la semana que el productor Kevin Faggy, que para los que no los conocen, lo que no. Para los que no lo conocen, perdón, eh, pues es el productor, o más bien la, la cabeza de todas las películas de, de Marvel que ha sacado Disney. Él se ha encargado de. desde Iron Man hasta la última que vimos de de Avengers Endgame y pues bueno, ahora resulta que va a pasar a producir una película de Star Wars eh, no va a dirigir porque pues no que yo sepa no tiene experiencia de director pero pues un productor tiene yo creo que pues un poder mayor porque al final de cuentas él, él es el que va a pues aceptar Todas las, las propuestas que traigan los directores, eh, los actores... Todas esas cosas creativas tienen que pasar por el productor. Y creo que es un buen paso para, para, este, para Kevin... Que se pueda ir, pues no tanto deshaciendo de Marvel... Pero pasando a, otros, a otras franquicias, ¿no? Star Wars es una franquicia enorme en Disney... Y pues yo creo que va a ser un increíble trabajo, porque la verdad, ahorita, pues las últimas películas que han salido de Star Wars, pues causaron mucha división entre los fans. Películas como Han Solo o incluso The Last Jedi, pues dividieron muchos a, mucho a los fans. Eh, Adrián, ¿tú qué opinas de Kevin Faggy produciendo una película para Star Wars?
2: A mí me gusta mucho esa noticia, este, sabemos que Kevin Feige es un gran productor, lo vimos con todo el MCU a través de estos 10 años que tiene la franquicia de Marvel, pero no lo veo como algo muy muy positivo porque hace que las películas se vuelvan como que de un solo lado creativo, se está eliminando la variedad al darle todas las películas a un solo productor, tenemos todo el MCU con Kevin Feige ahora quieres darle Star Wars también a Kevin Feige, entonces lo veo como que le den una película, una película de Star Wars que a lo mejor no esté relacionada a la trilogía de Skywalker, pero hasta ahí, que solo sea una película que él pueda producir, que pueda trabajarla a su manera, pero que el resto del universo de Star Wars siga como está ahorita, que está con diferentes personas, entonces quisiera mantener eso, una variedad en el cine y no, darse, no darle todo el poder a una sola persona o todo el lado creativo, solo a una persona. Pero bueno, Kevin Feige es un gran productor y confío en que esa película que va a ser, va a ser muy buena, que no sabemos absolutamente nada de, ni siquiera en qué plazo, o en qué fase del Star Wars se va a, a, va a existir, si va a ser el pasado el, el futuro, va a ser algo eh, que esté alejado a la familia Skywalker, o sea, algo completamente distinto, entonces estoy... Eh, abierto a lo que sea que nos quiera ofrecer.
0: Por lo que yo tengo entendido, eh, no piensan seguir haciendo películas de Skywalker por lo pronto, que son las típicas episodio 1, episodio 2. Creo que hasta esta que sale en diciembre, episodio 9, creo sí. que ahí se van a quedar y van a estar haciendo precuelas para muchos fans de Star Wars este, están especulando que pueden hacer, eh, creo que se llama Knights of the Old Republic, que es un juego ¿Sí? muy famoso de Star Wars, e incluso ya trajeron a los escritores escritores de, eh, ¿cómo se llama esta serie? Game of Thrones. Ajá, de Game of Thrones. Sí. Entonces, por eso los rumores dicen que, que podrían ser estas películas. Yo la verdad creo que es muy buena opción que Kevin Foggy produzca estas, estas películas, porque pues ha demostrado en el MCU que puede trabajar con diferentes tipos de películas, ¿no? Tenemos cosas graciosas como Guardianes de la Galaxia o Ant-Man. Tenemos películas más serias como Infinity War o Capitán América 2, El Soldado del Invierno. Y pues ha brindado una variedad muy impresionante. Creo que es una persona muy creativa y pues sabe lo que hace. Para mí es Creo que un gran paso para él, pero no sé, Diego, ¿tú qué opinas?
1: Pues miren, la verdad, este, yo, yo sí estoy así como un poquito este, como desconectado de lo que es el tema de Star Wars en cuanto a lo que se ha hecho desde el último año. La verdad, eh, sí estoy esperando esta última entrega y no sabía que se iban a hacer eh, precuelas. En lo personal, sí me gustaría mucho ver eso. Y creo que se le puede dar la oportunidad. Digo, si se ha mantenido este, Kevin con pues 10 años del MCU eh, y pues realmente no han sido malas películas, creo que ha sido realmente un, 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 buen, un buen camino. Eh, uh -huh. Creo yo que se puede mantener este, como esa oportunidad de ver qué es lo que sigue después de que termine el episodio 9 y, y pues que él pruebe que, que puede ser un, un gran productor no para ahora sí que lo que es la saga de Star Wars, que como mencionan, tiene mucho de dónde salir, este, y digo, creo yo que lo que se ha hecho hasta ahora, a pesar de que no a todos los fans les ha gustado, a mí en lo personal sí me ha gustado, pero sí hay que ver en qué va a terminar este nuevo episodio y, y pues esperar a ver qué sigue para, para el futuro de, de Star Wars. Y bueno, para pasar a la
0: tercera y última noticia, eh, Diego, ¿tú qué noticia nos traes esta semana?
1: Pues miren, la, la verdad les traigo la mejor noticia porque pues ya viene la película, este ya 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 va a estrenar. Este mi noticia es sobre Joker, eh, la película va a estrenar el próximo jueves, este que viene siendo 4, 4 de el octubre, viernes, ¿no? Viernes, perdón. Sí, sí, el, pero, cuatro. Perdón, el cuatro, cuatro, viernes, el 4, viernes 4 de octubre, octubre así es. Eh, Esta esta, esta semana sí es. Híjole, la verdad es que estaba esperando bastante esta película. Eh, Ay, sí. sí este, la noticia es sobre... Eh, recientemente eh, se mencionó... Hubo pues varias críticas negativas... A pesar de que fue la película que ganó el premio en el Festival de Venecia. Este, sobre la violencia que está... Pues no implícita... Pero sí que está así como muy presente en la película... Eh, la cual eh, Warner Bros, este, que son, pues, es la casa productora de la película, ha respondido ¿no? ante esas críticas sobre la violencia y en, en digo ya yo leyendo la nota, este, y deduciendo lo que, lo que dijeron, verdad ellos aseguran que la violencia presentada este, no ni, y el personaje también no, no es como una manera de promover la violencia este, que hay actualmente en el mundo, o sea, ellos eh, dejaron así como muy, muy claro que tampoco están presentando a Joker como un héroe, eh, obviamente se toma en cuenta que la, la violencia en cuanto la, al uso de armas, este, pues es un problema muy crítico, ¿no? y se menciona pues lo que pasó el incidente en el en el teatro, en, perdón, en el cine, este, cuando salió la película de, de era Dark Knight, ¿verdad? La de Rises. Era Rises. La de, sí. Sí, ok. Este, la tercera película la, de la Batman. La tercera película, sí. okay, claro, este, en, en donde pues entró un, 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 un chavo y mató a, a varias personas, ¿no? En en el cine. Eh, Warner Brothers no por decir que pues se lava las manos, pero sí deja muy claro, ¿no? que que la película no es una manera como de incitar, y también se menciona eh, que, bueno, ese dato me lo, me lo proporcionó Emilio, donde se comparan películas como las de, la de John Wick, ¿no? Que, pues, vemos que es una película que, que tiene mucha violencia, y pues la gente no dice nada, o sea, ahora ven al personaje y se ponen, pues, en un plan así como, como que no, no queda, ¿no? Yo, eh, en mi opinión, considero que debe haber libertad en este tipo de películas. Este, si bien DC este, tiene personajes muy oscuros, o sea, creo yo di diría yo. Todavía con, con unos tonos todavía más, este, más oscuros que personajes de, de Marvel y creo yo que el enfoque es bastante bueno. Eh, me gustaría ver algo como lo que vimos con Logan en Marvel, que fue una película bastante oscura. Este. Digo, no, no era la película más así más violenta, ¿verdad? Pero era algo diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver por parte de, de Marvel. Y bueno, a mí esto es lo que sí me gustaría ver con, con, con Joker, ¿no? Este. No sé qué opinión tengan ustedes. Este, tú, Adrián, qué, qué opinas al respecto.
2: Yo, a mí me parece algo ridículo eh, culpar al arte, culpar al cine por la violencia en la vida real. Eh, sabemos que hay películas donde muestran a, a villanos como protagonistas o incluso muestran las razones por las que un villano hace las acciones de, de lo que hace. Pero eso no, no excusa a las personas reales de hacer violencia o hacer actos este, de maldad. Porque en sí la película es, es un mundo ficticio. O sea, sobre todo esta que es DC Comics, está en el mundo de Gotham. Eh, no es, no es decir de que ah, es algo que va a pasar en Detroit porque un chavo lo, lo bulearon, entonces este chavo va a dispararle a todos, así como pasó en la película. Claro que no, es un supervillano, villano. Este el director no está diciendo que está bien lo que está haciendo. Los, lo muestran como, como lo que es, como un villano. Claro. No es claro. culpa, no es culpa del cine, no es culpa del director ni de la historia ni de los actores este, ellos están haciendo una película porque eso es, es una película, es una forma de arte eh, es un guión es una historia ficticia son personajes de cómics entonces ellos no tienen nada la culpa y si algo llega a suceder que espero que no y Dios, Dios nos vea y nos cuide que no pase nada violento durante las películas no va a ser culpa de la película va a ser culpa de la gente enferma o gente, gente que ya trae algo programado en ellos donde a lo mejor utilizan esta película como excusa que van a decir que ah, me incitó la película pero no es cierto, o sea cualquier, cualquier otra película, cualquier otra acción lo pudo haber activado esa, esa acción de maldad claro. es mi punto de vista
0: no y, y la verdad eh, pues la verdad es que eh, lamentablemente estas tragedias pues por lo general eh, pasan en Estados Unidos o sea digo, no quiero decir que México es el país más seguro ni nada de eso, pero la violencia que, que sucede aquí en, en nuestro país eh, creo yo que la verdad no tiene nada que ver con, con las películas, con los videojuegos como, como acusan en Estados Unidos, ¿no? Que por culpa de, de tramas como estas o de imágenes visuales eh, hacen violenta a las personas, pues la verdad yo creo que no, yo creo que pues Estados Unidos tiene que salir de su burbuja y ver que la verdad en otros países no pasa esto y pues no quiero hacer este podcast mucho de política pero política. Estados no, pero, Unidos... pero es,
1: una, es una realidad Emilio Ajá. este yo y, y se toca el tema de los viejos no también de que claro acá este, siempre andan diciendo no Sí, y, y yo creo que no no se debe de, de censurar este la visión de, del director o del artista en este caso, obviamente hay, hay este pues sí, hay, sí puede haber temas sensibles y todo, pero pues, por ejemplo, Joker sabemos que no es un villano nuevo, o sea, realmente... Se, ha, se, se le ha visto en videojuegos, este se le ha visto en cómics, en películas, como
2: 60, 80 años, ¿no? el personaje, sí, creo. Sí,
1: claro, o sea, no es alguien nuevo, no estás haciendo una película de un personaje nuevo de que digas tú, "Oye, este pues aquí de aquí se van a, a, a inspirar, ¿no? Este, que digo, no quita que la gente como quiera se inspire en, en Joker, pero vaya, no es no es algo nuevo, ya ya se conoce, este, y creo yo que se, se está exagerando mucho. Eh, no veo el porqué no veo el, el, la razón perdón de, de por qué estas críticas eh, no sé si se está intentando desprestigiar por algún algún grupo de personas eh, lo veo muy este como, lo, no, no, le, no le doy mucha importancia vaya a las críticas este yo en lo personal estoy eh, muy ahora sí que es, esperando que, a que llegue este, la, el estreno y, y pues ahora sí que a ver qué con qué sorpresa nos sale Joaquín Phoenix Sí, yo creo que todo este
2: alar alarma que, que ha salido de la película empezó con un pequeño grupo de, de, de críticos que no le pareció la película que no están de acuerdo con lo que muestran y se hizo como un efecto dominó hasta ya los noticieros porque sabemos que Estados Unidos tienen miedo a la violencia terrorista, que incluso vemos que el, el ejército de Estados Unidos ya está preparado para ...cualquier tipo de evento que suele suceder... ...van a mandar más publicidad a los, a los cines... ...durante estas semanas... ...que va a salir la película... ...y se me hace ridículo, o sea, ¿por qué... haces sí. tanto dinero... ...en algo que no es la causa? O sea, sabemos que hay muchas películas violentas y le, le han culpado la... ...le han echado la culpa a los videojuegos... ...también por la, por la violencia... ...y no claro. se va a lo real... Que, es, ...que son los problemas mentales, o sea, ¿por qué no invierten más? Y los permisos en, en salud, que dan para en, conseguir salud más. Mental, sí, salud mental... Permisos para sacar armas, regularizar la venta de estos, pero bueno, eso ya es un tema muy político que no nos vamos a meter. Somos,
1: somos críticos de cine amateur, entonces estamos muy lejos muy lejos de somos esto. críticos somos críticos amateur no este solamente expresamos sí. nuestra opinión a este, a lo que, a respecto a lo que sí, nos, somos nos gusta sí este sí. Iba, a decir, sí no, nos somos toven, iba a decir no nos decir no tomen muy en serio pero no sí 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 escúchenos sí, no en serio pero para el cine <risa> para el cine nomás no la verdad es que sí digo este ya por último quisiera como terminar esta, esta noticia que, eh, que uh -huh. me tocó a mí compartir eh, yo creo que va más que nada por el hecho de que ven algo como de, de los cómics de, de, de DC dices, oye, no me no, no te la crees, ¿no? Pero ves a John Wick, a Keanu Reeves matando infinidad de, de, de güeyes y, y no dices nada, ¿verdad? Entonces creo yo, creo que va por el lado de que no, no se no se están haciendo, no se están creyendo que esta película realmente viene con todo y viene muy diferente a lo que se pudo haber mostrado en algún otro momento de, de, de la vida. Rápido, para
0: cerrar este tema, me gustaría preguntarles algo. Eh, uh -huh. Sabemos que Joker, por las primeras críticas que obtuvo en festivales como el de Venecia y no me acuerdo en qué otro festival estuvo, eh, ha tenido mucho, muchos, eh, pues buenas reseñas, ¿no? Elogios. Eh, ajá, muchos elogios. Y. E incluso varios críticos andan diciendo que esta película tiene potencial para los Óscares. Okay. Pero e incluso ganó, creo que el, el León de, ¿de Oro. Sí, el, el León de Venecia. Exacto, que wow. este premio, eh, por lo general, las películas que lo ganan siempre están nominadas al Óscar. Por lo general. Uh -huh. eh, mi pregunta va, ¿ustedes creen que por esta polémica que tiene... ...esta película actualmente... ...¿creen que no la vayan a nominar? Mm,
1: mira... Es, ...yo creo que hay que esperar a verla... Eh, okay. ...no sé... ...no sé si... ...si los... los, los pues, ...las personas que se encargan ¿no? de seleccionar a los nominados... ...ya la hayan visto... Co o sea, eh, ...como tal... ...pero yo creo que si la película realmente... ...no llega a representar... este ...ningún problema... ...para los que la criticaron... ...y para la sociedad en general... Eh, yo sí veo que la puedan nominar, pero veo más probable, y eso sí con toda seguridad lo puedo decir, eh, a, a, que nominen a, a Joaquín Phoenix por su actuación.
2: Sí, igual, yo creo, estoy seguro que Joaquín Phoenix va a estar nominado, no sabemos si va a ganar, hay que ver la película, claro, pero en cuanto a mejor película, yo creo que sí la pueden llegar a nominar y que esta controversia sí le puede afectar el ganar, y creo que por eso mismo no le van a dar el premio. Pero de yo que creo que máquina... también yo creo que sí estoy seguro de que la van a nominar.
0: Sobre todo porque
2: los Óscares tienen una agenda, ¿no? Sí, sí tienen sí, que sí. ser correctos, tienen que mantener este, la paz. Entonces sabemos que respetan mucho la controversia y cuando algo sale de lugar, se hacen la vista... ¿Cómo se llama? Por la un vista Exactamente. Entonces, hay que ver cómo le va a ir, pero mientras le vaya bien financieramente, creo que eso es suficiente para el estudio, para los actores y para... Todos involucrados, ¿no? Yo, bueno, es lo que yo creo. Que le vaya bien, que pueda generar este, un revenue eh, apto.
0: Bueno, pues eh, Joker se estrena esta semana. Ya estamos emocionados por verla y sí. seguramente la vamos a, a criticar eh, en el próximo episodio. Exacto.
2: De hecho, sí. El otro lunes tiene que ser de Joker.
1: Sí, Exacto. oigan amigos, si pueden verla en IMAX, yo aquí voy a estar siempre diciéndoles que vean las películas en IMAX, este, <risa> si pueden vean esta en IMAX, eh,
2: Monterrey
1: en Valle Oriente, Cinépolis Valle Oriente y Cinépolis Galerías Monterrey. Para los de Monterrey, Guadalajara, no sé. <risa> eh,
0: para los de Guadalajara, eh, Cinépolis Galerías tiene la mejor pantalla IMAX, que yo sepa creo que solo hay otra en Tlaquepaque, pero no, no, la, he, no la he visto.
2: Y bueno, ya para cerrar el tema de Joker, este no hay sé, algo más eh, cómico. No sé si vieron un meme de que decía que en inglés, o pues, Estados Unidos decía Joker, México, el guasón y España, el bromas. <risa>
1: <risa> el bromas.
2: España
0: en las traducciones.
1: <risa> no, 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 okay. no, no lo eh, visto. Buen meme, buen meme.
0: Y bueno, hablando de violencia, <risa> este... Pues la película no se estrenó esta semana. Eh, se estrenó creo que la semana pasada aquí en México. En Estados Unidos ya se había estrenado creo que en junio o junio. junio. sí. Junio, ¿no? Pero sí. pues lamentablemente aquí en México pues tardan un buen en llegar algunas películas. Y se trata de Midsommar. Creo que en español le pusieron eh, El Terror no Espera la Noche o algo así. Sí. El Terror no Espera la Noche. Ajá. Y bueno, pues esta es la segunda película del director Ari Aster. Su primera película fue Hereditary, el año pasado, cuantepasado. Pasado. Pasado, pasado. Este, En español creo que se llamó El legado del diablo. Nada que
1: ver. <risa> <risa>
0: Pero bueno, Midsommar se trata de pues una pareja que tiene problemas en su relación y pues parte de estos problemas hace que, bueno, pasa una tragedia, sin spoilers, eh, y esta pareja ya tenía, el novio ya tenía planeado un viaje a un festival en Suecia, y bueno, pues llegando a este festival se dan cuenta que pues las cosas no son tan bonitas como, como las apariencias muestran al principio, y se vuelve en una película muy muy perturbante primero vamos a estar hablando sin spoilers y luego les comentaremos ya que entremos a, a más detalles con esta peli. Eh, Adrián ¿qué te pareció esta película?
2: ¿Qué me pareció Midsommar? Qué buena pregunta este <risa> terrible. Fue una experiencia diferente ver esta película eh, yo sabía que iba a ser perturbante pero no a tal grado donde vi gente salirse de la película eh, a mí sí me gustó, técnicamente es una gran película y Ari Aster tiene mucho talento al hacerla pero hay cosas muy fuertes o muy necesarias eh, que Diego nos llegó a comentar de que son cosas que no estamos hechos para ver esa clase de imágenes y, y no sé, sentí que estuvo de más, hubo cosas que estuvieron de más, las hicieron solamente para crear un valor de shock de impresionar al, al espectador, pero no, no, no agregaba nada a la historia. Y yo creo que esta historia se pudo haber contado de la misma manera, con el mismo nivel de detalles, pero sin tantas imágenes gráficas. Eso es, un, es una historia muy interesante que la pudieron explotar de otra manera eh, sin, sin ser tan gráficos. Entonces... En lo personal es una muy buena película con algunos errores en gore o exceso de violencia, pero no por eso la, la bloqueo de mis películas que me gustaron, sino así si me gustó, es una buena película, pero no la, no la exploraría de nuevo, o al menos no tantas veces, pero esa es mi opinión, es una es una muy buena película con escenas perturbantes que no está hecha para todos.
0: Oye Debian. Eh, ¿qué te pareció esta película a comparación de la primera Hereditary de este director? Ay, no me preguntes, no me preguntes
2: eso porque no la he visto
0: Ah, ¿no la has visto?
2: No la, he visto la, la he querido ver, este, no, no la no le la, no la he dado pero, el tiempo, pero ya la tengo guardada ahí para, pero, para pero verla Está en, en Amazon Prime, ¿no? Antes de darle la palabra Sí, ahí está en Amazon, está en Amazon la película sí, de Hereditary. La pueden ver en Amazon sí. Prime un comentario extra antes de darle la palabra a Diego. Este, esta película, para los que están escuchando, no es una película de terror y no es una película de miedo, que es algo que le debe, tener, le debe quedar claro a la gente que la va a ver, que no es una película normal como El Conjuro o Anabel o La Monja, que se que ah, vas, te asustas y sales de la película. No, 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 o sea no tiene escenas que provocaron miedo, al menos a mí no, y supongo que a ustedes tampoco. No, la verdad. Pero, pero es, un, es un thriller con imágenes muy perturbadoras que están hechas para impresionar a los espectadores. Solo eso, o es sea, una película de suspenso, un thriller, pero no, no la clasificaría como una película de terror o de miedo, porque va a haber mucha gente que va a decir que, ah, no me asustó, entonces no me gustó por claro. eso. Pero no, no claro. es una película de terror. No vayas a verla con la mentalidad de que te vas a ir a asustar. Eso es, lo, es lo que quiero que le quede claro a la gente que nos escucha. No es una película de terror como, como lo que conocen. Sí, claro.
1: Diego, y ¿cuál buena... es tu opinión? No, pues había, había estado esperando bastante este, este día, eh, la verdad eh, desde que la vi ya estaba así como muy muy, pre muy preparado ¿no? para, para dar mi opinión respecto a esta película. Eh, en lo personal quisiera comenzar diciendo que en su momento vi la de Hereditary en, en, el, en el cine este, cuando salió, eh, fue una película que vi dos veces, eh, la verdad me gustó mucho. Este, a pesar de que sí se me hizo un poco fuerte en ciertas cosas. Y Midsommar, pues yo iba con la idea de, bueno, pues es Ari Aster, eh, viene a traernos esta onda, pues a lo mejor parecida, eh, debido a lo que es pues, su esencia ¿no? como director, pero resultó ser algo totalmente diferente y algo que en lo personal me disgustó a un nivel que yo jamás había experimentado en, en, así en, un, en una película. Eh, el inicio de la película se me hizo bastante bueno, se me hizo bastante interesante, y creo yo que la película se pudo haber mantenido como por esa línea y no hubiéramos necesitado como la historia de la pareja con problemas que se fue a, a, al festival, ¿no? Este, de... Pues de estas personas, ¿no? en de, Recuérdenme si era Suecia o Suiza. Suecia. Suecia. Sí, Suecia. Este, ¿no? Suecia. Su, Suecia. Eh, y yo quisiera destacar que la película, así como lo menciona Adrián, es una película eh, es una película buena. O sea, de la historia es interesante, pero creo yo que el director se desvió muchísimo, no sé, tratando de mostrar qué. No sé qué quería probar. este Yo respeto mucho la opinión de las personas que les gusta esta película, pero yo en lo personal no la disfruté tanto como pensé que lo iba a hacer. Eh, hubo cosas que se me hicieron muy salidas, hubo cosas que se me hicieron muy innecesarias. Este, hubo momentos donde la gente eh, se empezó a reír y yo así como... O sea, como ¿por qué se ríen, no? este Pero creo yo que es como una reacción natural, ¿no? Del ser humano. Eh, otra cosa que quisiera como recalcar es que hubo cosas que de verdad me incomodaron muchísimo, o sea, sí. me hicieron sentir muy raro, y no, no es una película que odié, pero no es una película que yo pueda decir, oye, es que quiero ver Midsommar, o sea, déjame, déjame, déjame aventarme una película un sábado por la noche, un domingo por la tarde, y quiero que sea Midsommar, este, no, o sea, realmente es una película que no volvería a ver, si la, si la viera de nuevo, la vería este, quizás en las comedias de mi casa, pero no creo que eso suceda. Eh, si bien este, hay algo que sí me gustaría mucho destacar de esta película, que es, digo, de todo lo malo tiene que haber algo como muy positivo, eh, la dirección cinematográfica. Eh, Ari Aster, de verdad, es un genio con la cámara. Eso es algo que se lo voy a reconocer enormemente porque... Yo veía ciertas secuencias, ciertas tomas y decía, no manches, o sea, se ve, está increíble lo que está haciendo. Eh, quiero eh, el, el primer, La primera hora de la película me, me atrapó, este, los primeros 40, una hora me, me atraparon, pero realmente de ahí se empieza a desviar muchísimo y, y como que opaca el trabajo técnico que viene haciendo y es como, ay, o sea, ¿qué, qué le pasa a este güey? O sea, ¿por qué...? porque está mostrando esto que si bien es innecesario y que se pudo ver con todo de una manera, creo yo, mucho mejor. este Pero bueno, al final de cuentas, eh, cada mente es un, es un universo, entonces creo yo que él traía sus ideas. Eh, y por último, quisiera decir que si bien no se debe de, de, de limitar, este como ya lo había mencionado al principio del podcast, la, la, la visión del director no se debe de, de limitar el arte, pero creo yo que había cosas como muy necesarias para mostrar y eh, um, pues bueno digo, al final de cuentas a muchas personas les gustó, a otras no este, um, yo diría que, que me gustó la historia pero la película sí como un conjunto este, me disgustó ya yeah.
0: yo, yo la verdad estoy un poco entre los yo creo que estoy como tú Diego Ajá. Eh, aunque la verdad yo entré a esta sala queriendo odiar esta película, la verdad. <ríe> yo estaba preparado para lo peor. Y hasta eso... Digo, es que tus comentarios, tú la viste primero que nosotros. Uh -huh. eh, tus comentarios sí me asustaron mucho, la verdad. Y viendo... Yo viendo este, la primera película de este director, Hereditary, la verdad, esa película, aunque acepto que es una... Pues no sé si obra maestra, la verdad, pero es una muy buena película de terror, la verdad. Hasta la fecha me dejó traumado, todavía hay ocasiones que me acuerdo de ciertas escenas de, de esa película y, y pues me da terror, ¿no? Por, por tan bien dirigida que está, pero eh, para los que no la han visto como Adrián, no no las voy a spoilear, pero esos, los últimos minutos de, de la película Hereditary para mí me traumaron se me hicieron algo súper tenso y también muy perturbador eh, desde ahí empezó a jugar con con imágenes visuales muy impactantes y yo sabía por ya reseñas y comentarios que esta película iba, la de Midsommar iba a, a in intensificar eso, ¿no? Entonces yo ya iba con la idea de que esta película no iba a ser para mí eh, y hasta eso me sorprendió un poco. Dice Diego, la premisa inicial es excelente. Creo que hay muchos puntos eh, muy buenos, la verdad, con la, la tragedia que pasa al principio, eh, la relación entre pues la, la pareja que va al festival. Hay elementos muy, muy buenos que la verdad, pues... Siento que fueron eh, perdidos en la película por estas como escenas amarillistas, perturbadoras. La verdad, siento que se enfocaron mucho en eso y no desarrollaron más la historia que, que tenían en un principio. A final de cuentas, se pierde mucho al final de esta película el objetivo siento que no llegó a una buena conclusión, incluso ya en spoilers vamos a hablar de elementos claves de la trama pero no sé, al final está muy bien hecha la película tiene muchos puntos a su favor técnicamente pero todas estas imágenes perturbadoras que, digo, quizás a alguien le gustarán y a alguien le encantará esta película y dirá que es una obra maestra pero en mi caso no, este, no fue así. Sí.
1: Eh, perdón Emilio, este Ajá. sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, obviamente el, el cine no, eh, pues es, es, es subjetivo, este. Claro. Eh, y, y de cierta manera, como en el primer episodio hablamos de lo de lo técnico de Ad Astra, de cómo la película, eh, pues realmente es es un, es una, es un logro técnico, y ahorita igual Midsommar, este, en lo técnico también es, es excelente. O sea, creo yo que no tiene ninguna falla. Este, Se nos muestra como algo diferente eh, en los movimientos de cámara que usa el señor Aster. Pero La paleta de colores también. Ta también, sí. Y de hecho, este, bueno, Adrián, ya que tú veas la de Ray Tari, si llegas a recordar cosas de Midsommar, vas a ver que hay muchas similitudes entre las dos películas. Incluso este, en la... En la trama, ¿no?
0: Que sí. en teoría el eh, pues algo que toca el director Ari Aster en estas dos películas es la tragedia, el eh, es. esto de una pérdida eh, cercana. Es el creo que en en su primera película Hereditary lo logró mejor que en esta, ¿la verdad?
1: Definitivo, definitivo. Yo yo estoy de acuerdo contigo y, y, y siento que nos vino a mostrar como algo diferente en, en Hereditary, eh, cómo plantea el género de, de, de terror, porque esa película sí es de terror, o sea, sí. Adri Adrián nos menciona este, con palabras muy exactas y, y muy correctas de que Midsommar no es una película de terror, pero pero Hereditary sí, entonces creo yo que los que nos encantó esta película, la primera, pues veníamos con la idea de que fuera también una película de terror, pero resultó ser algo totalmente diferente, eh, y que no y que no siento yo que se, a, se apegue mucho a lo que hizo en su primer trabajo y debut este directorial. Claro, y bueno,
0: pues eh, para hablar ya, a detalle con esta película vamos a pasar a los spoilers. Pero Gracias. antes, como en el episodio pasado, la calificación del 1 al 10. adrián ¿cuánto le das a esta película?
2: Yo le doy, y discúlpenme, le doy un 8 de 10 a esta película. Más que nada por lo técnico y como dice Diego, la dirección está muy bien hecha. El, los movimientos de cámara están excelentes, los colores, la historia. No le doy una calificación más alta por las imágenes que eran innecesarias en esta película pero a pesar de todo lo negativo lo positivo es más grande, entonces yo le doy 8 de 10 Diego
1: Híjole, pues mira, la verdad, no le voy a dar ninguna calificación. Este, Tienes que verdad. darle una calificación. No, 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 Emilio, es que mira, la neta, no, no le puedo dar una calificación. Te voy a decir por qué. Okay, eh, okay. En su momento, en, en cuando yo hago mi, mis ratings en la aplicación de Letterboxd, siempre tengo yo ya como, este, un, un, he pensado, ¿no? ¿Cuánto le voy a poner a una película? Pero es que esta película de verdad, o sea... Me, me, me tiene muy confundido, no sé si, si me gustó, si me disgustó, no puedo pensar como en un número este, que darle porque para mí fue muy impactante, es, no es que me haya asustado, este, no, no es eso, sino yo digo, ¿cómo, ¿cómo alguien puede mostrar esto? O sea, ¿de dónde, qué hizo, qué le pasó a este güey para que nos mostrara lo que nos mostró, que ahorita se va a hablar en, en los spoilers? Pero yo digo, está salidísimo todo. O sea, eh, es más, no sé ni por qué hay, hay tanto este. tanto apoyo en cuanto a que es una excelente película por su historia. O sea. Vaya, eh, por, En general, ¿no? O sea, la historia sí es buena, pero. No, o sea, no, no tengo yo una calificación porque la verdad me dejó muy confundido. Sigo muy confundido. Este. Ya les dije que me gustaron los aspectos técnicos. Pero. Este, Esta vez me voy a quedar sin una calificación. 5 de 5. Ah. <risa> no, <risa> no, ¿no? Eh, pendiente, pendiente, pendiente.
0: Pendiente. Bueno, el, el promedio entonces lo vamos a tener que sacar nada más entre Adrián y la mía. Eh, yo le doy un 6 de 10, la verdad. Eh, está bien lograda técnicamente, pero a comparación de Ad Astra, que hicimos la semana pasada esta es una película para mucho menos personas e incluso Ad Astra todavía se trató de enfocar en la historia que llevaba esta película Midsommar yo siento que se perdió por completo de tantas imágenes que quería mostrar tantos elementos perturbadores opacaron la historia al final siento que no se llegó a algo muy en concreto yo por lo menos no le encontré un mensaje claro al final entonces nada más por los aspectos técnicos yo le doy un 6 de 10 y bueno pues ahora pasemos con los spoilers con los desmembrados las orgías bueno, que se, viene, se arman se viene lo bueno <risa> raza se viene lo
1: bueno raza pónganse el <risa> cinturón si están manejando este concéntrense si están estudiando Dejen de estudiar. este Bueno, espero que no estén escuchando esto mientras estén manejando, porque puede haber un accidente. No, esperemos que no. Escucho este... todos mis podcasts manejando, la verdad. No escuchen y manejen. No, no, este la verdad, vamos a tratar de hacerlo más... Este... Eh, híjole, ¿cuál es la palabra para esto? Eh, sí, vamos a, 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 a decir las cosas así como, como se muestra, ¿no? Pero... Esperemos que esto no llegue, como ahora sí, a, a sacarlos de ondas. Si lo saca de ondas es porque así es la película. este Pero bueno, eh, se vienen los spoilers. Ok,
0: ¿por dónde quieren empezar? Uy, ni sé, la verdad.
1: Pues mira, a mí me gustaría comenzar, si me dan la oportunidad, es que yo quisiera comenzar con el primer, eh, el primer acto. o okay. Bueno, no el primer acto, la introducción. Claro, ¿Sí? tiene la mucho sentido, ¿no? Sí, este... Yo quisiera eh, compartirles mi experiencia en cuanto fue lo, lo que fue la introducción. Eh, para los que vimos eh, Hereditary y vimos eh, Midsummer, la introducción es, una, es, una clara, este, es un claro reflejo de lo que se mostró en la primera película y en esta. Yo cuando la vi dije, oh, ok, o sea, esto va muy bien. Desde eh, que empezó
0: yo estaba muy tenso desde el inicio, sí. sabiendo ya lo que pasó en, en Hereditary.
1: Exacto, que no vamos a spoilear esa película porque pues Adrián no la ha visto. Gracias. Este, ¿verdad? Y otras personas eh, supongo que tampoco la han visto, pero bueno, vamos a, a, en, en esa parte no la vamos a spoilear. Eh, yo lo que me di cuenta es que Ari Aster trata eh, de, de mostrar mucho eh, el duelo, el dolor, sí. ¿verdad? Después de, de, de la muerte. De una pérdida. Ajá. De una manera increíble. O sea, Impactante. este... Eh, Sí, o sea, este güey a mí me me, hizo, me me incomodó muchísimo, me hizo sentir demasiado, demasiado incómodo cuando eh, vemos que esta chica, Dani, este, está, está tratando de contactar a su, a su familia, a su hermana, debido a que le mandó un mensaje eh, donde, pues, no se, se ve, no se veía que estaba bien, y eh, luego nos muestra, la, la, la película se muestra, ¿no?, donde los papás están mueren, o sea, Mueren debido a una fuga de gas, corríjanme si. Sí, sí, Lo, pues. no, los matan.
0: Los, los, los matan. los asesina a la hermana.
1: Ah, sí. Sí. sí.
2: La hermana se suicida y los, se, lleva... se los lleva con ellos. Ajá. Ok, bueno. Yo, yo hecho, pensé.
0: Eh, perdón, quiero, quiero hacer un. Ay, golpeé el micrófono. <risa> quiero hacer un paréntesis aquí. Sí. Eh, sí. Aquí entra uno de los problemas que tuve con la película. En, el, en este inicio vemos cómo. Eh, en la escena donde vemos a los papás durmiendo, no sé si ya estaban muertos o todavía no se mostraba eso. Ya estaban muertos. Ve, eh, creo que sí. Eh, vemos una fotografía de la personaje principal, no recuerdo su nombre, creo que era Dani Dani. Dani, Dani. Dani, Ajá. Vemos la fotografía de Dani con la corona de flores, que obviamente tiene conexión con el final. Sí, pero no pues no, no, sí, 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 este pero no se explica, o sea, nunca por qué ni qué relación tenían, ya sea o la hermana o los papás con este
1: festival. Bueno. O sea, no entendí yo eso, la verdad. Yo, yo, yo tengo una teoría de eso, pero igual eso lo podemos comentar este, al final. Este, esa escena, digo, re retomando ¿no? lo que les estaba como diciendo, esa escena donde cuando ella se entera... Este, que pues estaban muertos y vemos a la hermana con la manguera, pues ahora sí que pegada a su boca y con cinta. Eso a mí se me hizo de verdad, eh, se me hizo algo muy fuerte, pero eso no fue lo que me incomodó. Lo que me incomodó fue verla llorar, este, fue escucharla, ese ese llanto, este, que me recordó mucho lo que hizo Tony Collette en, en Hereditary, con el mismo llanto que Spoilers. muestra en la película, Sí, no, 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 voy a decir por qué, este, ah, no o sea... Pero ese, llanto, ese llanto estuvo muy real. Exacto, eh, y es un llanto que también... Eh, y cómo eh, se eh, sincroniza con la música, ¿no? Claro, sí, o sea... Este, eh, esto eh, está
0: muy impactante.
1: Sí, o sea, eso es lo que venimos hablando, que en, en aspectos técnicos el sonido, la edición de sonido es, es buenísima, pero de verdad yo me incomodé mucho, o sea, yo me sentí triste y me sentí mal... De, de escucharla llorar, y recordé mucho a, 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 a la película de Harry Hereditary en, en, cuando le sucede lo mismo a, a, a Tony Collette, donde está llorando de una manera que digo, güey, ¿qué les dice Ari Aster a estas mujeres para que muestren el dolor, el sufrimiento, el duelo de una manera que, que se siente demasiado real? O sea, que si a alguien le pasara algo así, hijo, le dices tú, no manches, qué, qué fuerte, ¿no? Este, eso a mí se me hizo eh, bastante, quiero decir que se me hizo bastante bueno porque logró impactarme de una manera que no me había impactado este, alguna otra de las últimas películas que he visto en, en este año, ¿no? Sí fue algo demasiado, demasiado este, fuerte para mí y que a la vez reconozco que fue muy bien logrado para que causara ese impacto en mí. Pero después ese punto se pierde en la película,
2: Exacto. Esa, tra
0: esa tragedia no, no se lleva a comparación de Hereditary. Uh -huh. Sí, hay una que otra escena donde ves a la protagonista, pues un poco con este duelo, ¿no? Pero claro. en realidad no se hace mucho enfoque en esto. Y sí, siento no yo que. Se... Ajá, exacto. No sé, Adrián, ¿tú, ¿tú qué otro punto
2: sacas de esto? Sí, ahí del inicio, como dice Diego, ese llanto estuvo muy, muy fuerte. Estaba hecho muy real, muy crudo que hasta te genera el, la sensación o el impulso de voltear a otro lado, como que te sientes ya incómodo de estar viendo esta película, que tienes que voltear a, a otro lado de la pantalla, porque está muy crudo de la escena, y como dices tú Emilio, el tema de los papás, que hicieron mucho enfoque durante todo el intro, los papás y la hermana, que eran muy importantes para ella, no se vuelven a tocar en solamente en pequeños detalles, pero no, Exacto, para nada. ¿Tú pensarías que al ver ese intro va a ser lo que guíe toda la historia? Y no, o sea, no, no. La, la historia tomó otro camino completamente diferente que te hace pensar en qué tan necesario era ese intro. No, no en el sentido de que era una mala escena, pero a lo mejor tanto nivel de enfoque al inicio, a lo mejor no era necesario si la historia iba a ser completamente diferente.
1: Sí, uh -huh. que, que, que en lo personal, este ya después de ver la película me hubiera gustado que la película se hubiera basado en su familia, o sea, creo que eso también Exacto. hubiera tenido más impacto, hubiera sido quizás una película este de terror, no sé, pero ya no hubo más. O sea, a mí a mí me sorprendió mucho y quería saber más de, o sea, cómo cómo la hermana se viene a poner esta este, manguera, eh, manguera. si sí, se la traía el vómito, ¿no? En la blusa. Este, sí. ¿verdad? Eh, que, bueno, yo ahí no entendí cómo murió, o sea, se ahogó Por asfixia.
0: Por asfixia. Con, ajá, con el gas del el coche. Gas del, del coche, de los
2: coches, sí. Así okay. se murió los papás, se murió ella, este y esa escena exactamente es parte de lo que te hace, o te das cuenta del director, esa toma larga a la cara de la hermana vomitada ya muerta, pero la deja mucho tiempo esa toma, te deja ver eso, sí, esa es, imagen es, horrible. Y es lo que se repite durante toda la película. Te muestras imágenes tan fuera de lugar, por mucho tiempo, para que tú las veas y te haga incómodo ver la película. Pero no son, son, no son escenas de terror. Son, son cosas que te hacen incómodo estar ahí sentado en el cine.
1: Y eso apenas era el inicio, ¿eh? O sea, sí. la película va... Creo que, no sé si ustedes qué opinen, pero creo que luego se vuelve un poco lenta, ¿no? Este... Sí, de hecho... Yo durante, un rato,
0: durante un rato, durante un rato. ese punto... Eh. Pasando ya como un poco al segundo acto, uh -huh. eh, finales del primero, principios del segundo acto, algo que, que la verdad no me esperaba y que, que gracias a, a Harry por considerarlo, no sé si a propósito o, o por accidente le salió, pero hasta eso hubo un poco de humor en esta película. Eh, con los amigos y todo esto, por lo menos, no sé, en mi sala que estaba llena, hubo muchos momentos cómicos, incluso cuando llegan y se empiezan a drogar por primera vez. Sí,
2: yo, yo creo que eso hay, fue propósito. Hay momentos ¿no? cómicos que la bien.
0: verdad eh, pues le agradezco para, para no haber hecho esta película tan tediosa,
2: ¿no? Sí, yo creo que esa, esas escenas este, como comic relief, sobre todo el personaje de, ¿cómo se llama este Chao? Mark que sí. el actor de Will Poulter. Este, estaba hecho para eso, era como que, ah, bueno, es un personaje cómico y es para relajarte durante la transición del primer acto al segundo. Este, pero te deja, se, se, te prepara para lo peor, yo creo. Te, te relaja un poco, pero luego viene, te la deja caer con todo lo que da.
0: Sí, sin esas amistades de los amigos, yo siento que la película hubiera sido más lenta y tediosa. Sí, hubiera pero...
2: sido muy aburrida si hubieran sido los sí. nombres,
0: nada más. Ajá, sí, pero bueno, creo que eso fue otro de los puntos que me gustó. Eh, un sí, poco la de
1: comedia. Definitivo, sí había tintes de comedia. No quisiera decir que innecesaria, pero más bien, que si lo ponemos como en perspectiva, en, a cualquiera nos puede pasar, ¿no? O sea, esas situaciones como entre los amigos y todo, fue sí. algo como muy normal y de cierta manera, pues sí, natural, ¿verdad?
0: Sí. Bueno, pues luego eh, ya a mediados del segundo acto, casi principios del tercero, pues llegan a este festival donde eh, pues nada es lo que parece. Y y yo todo creo que eso, aquí...
2: eso contaría como el inicio del segundo acto, ya cuando empieza sí, el, más bien el, es... el, primer día, el primer día del festival, donde ya todo se vuelve muy loco. Eso es... Yo lo contaría como el inicio del segundo acto.
0: Que aquí la cinematografía ya empieza a dar mucho más brillo, la paleta de colores todo acá, súper bonito.
2: Ah, sí.
1: Que se Hasta me hizo muy interesante, ¿no? Bien. Ajá. Algo, algo, algo que quisiera yo mencionar ahorita que mencionan lo de la paleta de colores es que el, el, la introducción de la película me hizo sentir como, como con mucho frío. Muy este, oscura, sí. Muy oscura, sí, digo, se ve es donde está. Lo vemos en, en
0: Hereditary, de
1: hecho. Así es, sí, o sea, de verdad se nota. Yo sentí frío, este, de por la manera como en que en que, en que se, se retrata, ¿no? Y luego estamos acá eh, en, en, en Suecia y, y, y se siente hasta como cálido. Eh, o sea, realmente la psicología del color que se que se emplea, este pues sí, sí al menos a mí me impactó. En el cómo me sentía de, ah, se siente como más tranquilo, entre comillas, ¿no? Porque pues todavía no sabíamos la, la, lo que se les iba a venir encima. este Pero sí hace muchos contrastes, ¿no? Con el inicio y luego ya el resto de la película.
2: Sí, incluso cuando los personajes recién entran a la comunidad, tú sientes como espectador una sensación de
1: calidez. Fresca,
2: ¿no? Como bienvenido, así como, como sí, que tú fresco. también estás entrando y sientes sí. toda la calidad, todo, todo el aroma de, la, de ahí, del ambiente donde estaban. Entonces, sí, 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 sí maneja muy bien los colores y la psicología de esta. Claro. Pero bueno, sabemos que
0: no todo es como se pinta. Y las cosas se empiezan a poner súper
2: feas. Sí, desde ahí eh, ya viene, mi pareja pues... se quería salir.
1: <risa> <risa>
0: viene, creo yo, que es la, una de las escenas más... Por lo menos para mí fue la más impactante. Uh -huh. Que es cuando ya están aquí, eh, conocen a los... Viejos sagrados, se uh -huh. le podría
2: decir. Eran como los sabios, ¿no? Creo que, decían Ajá, que le decían sabios. sabios. Sí, los sí.
0: sabios. Y en este ritual que tienen, que creo que solo los dejan. O sea, ¿no? 72, Ajá.
2: 72 años.
0: Ajá. Pues empiezan unos rituales súper raros donde pues básicamente se tiran de un acantilado. De un acantilado, se rompe toda la cara, se ve el cráneo destruido
2: sí, está bañado
0: muy, visceralmente <risa> no sé no, a mí esto ya fue como un gran shock
1: yo, hey. yo quisiera decir algo este, en cuanto a mi experiencia en ese momento, yo me estaba quedando dormido, la verdad yo, <risa> yo me estaba quedando dormido en, en lo que fue después de la introducción la verdad se me hizo algo muy lento este, también la verdad estaba ya muy cansado, eran las 11 de la noche y la verdad, cuando sucede eso, eh, que se avientan, yo me desperté así de fui de cero a cien, así de, de inmediato, es, y dije, ¿qué pedo? O sea, ¿qué, qué acaba de pasar? ¿No? O sea, donde, cuando se avienta la, 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 la mujer y se destroza la cara contra la piedra, yo me desperté casi, yo creo que salté, y, y dije, no manches, o sea, ¿qué pedo con esto? Fue, fue algo muy, muy impactante. Adrián, comentarios
2: tú. Sí, y, y deja tú la mujer. este, Más impactante <risa> se me hizo el hombre el que, oh. al, que al caer no murió y tuvieron que ir con un mazo a romperle ¿Y todos la cara. A romperle. A gritar, sí, raro. según yo, y lo, lo repiten varias veces durante la película, repetían los sonidos este, que estaba haciendo la, la, la víctima o la persona que trataban. Si eran de gozo, todos empezaban a gritar como con gozo. Cierto, o si es, era de sufrimiento, todos empezaban con el sufrimiento como... Era como una forma de empatía, lo que yo lo vi. Sí. Pero sí, aquí sí, sí. este, no pude notar la empatía, no noté nada más que la cara destrozada. Este, vemos cómo cae el viejo, no muere y se escuchan los gritos, el llanto se está ahogando en su propia saliva y estos... Eh,
1: no, pero oye, no sé, Adrián...
2: personas de la comunidad van y le rompen la cara con un mazo varias veces mientras tú estás viendo ahí comiendo tus palomitas. No. Créeme, créeme que no, no fue muy placentero no. oye, seguir comiendo es, es, ahí.
0: Adelante de nuestra fila había una pareja que traía unos nachos. No tocaron los nachos en toda la película, te lo prometo.
1: <risa>
0: Se mosqueó
2: el queso.
1: Yo, yo, yo no estaba comiendo nada, pero es que neta, o sea, ¿quién va a comer con esas películas? O sea, yo yo en lo personal yo. no disfruto esto, es así como que comiendo. Oiga, pero se les olvidó mencionar un detalle. El sí, anciano sí. se quebró las piernas de la caída. O sea, se aventó, se aventó y no muere se ve, porque cae. Se aventó de, de pie. Sí, se sí. aventó Sí, sí, sí. O sea, cayó como recto, parado. Sí, este, se ve bien Se, gacho. se, se, los se le ve el hueso, ah, los, ah, ay, no,
0: los tejidos. Se, todo se todo.
1: escucha, se escucha, o sea, eso me, me, me da risa porque... Se escucha el, guama, el guamazo. <risa> 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 Oigan, no, no,
0: de verdad. No, yo... es que aparte fue una toma de lejos, entonces sí. se escucha bien chistoso, así
1: como... Sí, o sea, <risa> se escucha, donde, donde golpea, ¿no? Y, y yo cuando, cuando lo vi hice así un sonido de que como que hasta me dolió oh. a mí, ¿no? Sí. Y, a, y algo que me da risa es que recordé mucho en la película de Zombieland cuando, <risa> cuando le pegan al viejo con el mazo y le dan en la cara, bueno, así mataron al payaso de, de, de Zombieland y dije, eh, no manches, wey, esto se lo sacaron de la película. Obviamente no, ¿verdad? pero me dio un chorro, me, me recordé y me dio mucha risa esa parte que no debería de reírme, pero sí estuvo muy 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 fuerte, ¿no? Ahí fue donde me desperté y ya no ya no, se se me quitó el sueño completamente. Ahí
0: toda sí. la sala reaccionamos literalmente como este, los otros personajes que no eran de la comunidad, pero ahí andaban como de visitantes, uh -huh. obviamente súper choqueados. Sí. Todos aquí estábamos así sacadísimos de onda. Claro. Y pues bueno, eh, después de todo esto, no sé, la película... Es que siento que después de algo así...
2: No sabes ni para dónde ya... ir.
0: Ajá, o sea, la sí, lógica creo, de los de, personajes... a, partir de,
2: a partir de ahí se, 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 se fue a varias direcciones, porque como teníamos varias, varias personas nuevas en la comunidad, claro. cada uno tuvo su reacción, este, entonces como que tuvieron que tomar diferentes caminos para los que venían de Inglaterra, para los que venían de América, y los, los grupitos de América tenían sus propias reacciones, unos querían estudiarlos, otros querían salirse, entonces como que tuvieron que abarcar todas esas diferentes historias paralelas que hizo que se consumiera el tiempo más rápido y al final de la película ya no tuviste el tiempo de cerrar las historias y lo, lo aceleraste Entonces,
0: que por cierto algo que no lo vi dijimos, como algo negativo eh, algo que no dijimos en la sección sin spoilers es que esta película es una película muy larga dura sí. dos horas veinte Treinta y media, dos,
1: dos horas y media sí dos y horas y siente, media se siente muy larga
2: se siente
0: oh, no, hombre esta la sentí mucho más larga y ¿cuánta aburrida ¿cuánta gente se
2: cuánta gente se salió de su, de su función en mía nomás una pareja se salió de la mía ninguna hasta eso ah dos en... parejas dos
1: parejas conmigo este nadie nadie pero había un, un había dos señoras adelante de mí o sea, ya grandes, y se tapaban la cara, y luego se volteaban, y luego... Tengo que admitir que yo era uno de esos, con, no, con mi novia. O sea, yo yo cuando las vi, dije, señoras, o sea, ¿qué hacen aquí? O sea, casi casi <risas> quería acercarme a decirles, oigan... Les neta... pagas el boleto y... Sí, no. o sea, de que, de que, 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 por, qué, ¿por qué están aquí? no O sea, digo, ya en, en mi caso la función este, fue bastante tarde, era la, la última, yo aproveché porque el cine queda muy cerca de casa de, de mi abuela. Entonces yo andaba en casa de mi abuela este y, y aproveché ¿no? para, para ir. Pero, o sea, a esas horas, quien va a ver la película? O es porque le gusta el, el, el género del de, cine de terror, o conoce al director, o porque de plano no sabía a qué se metió. O sea, sí. neta, sí. ¿verdad? Y estas señoras estaban de acá al rato diciendo, ¿qué es eso? Este... <risa> Una, hasta dijo un adiós mío, o sea, bien así como, pues, asustadas, ¿no?, de cierta manera, pero nadie se salió.
0: Hasta eso a mí me sorprende que en mi sala todos estaban encantados, o sea, todos, o sea, sí, pues, decían así como impactados cada vez que pasaba algo, pero nadie parecía muy molesto, la verdad, todos se quedaron ahí y la disfrutaron, yo la verdad quedé impactado de
1: eso. Sí, yo, yo esperaba también que se fueran a salir. Este, Hay algo que me gustaría mencionar eh, de, de la película. Eh, creo yo que en, en, en los años 70, cuando se empezaron a hacer películas eh, de, de terror, que ahorita son como un clásico, eh, quisiera tomar de ejemplo Halloween, eh, en aquellos años... Pues la película causó una sensación enorme, causó un impacto enorme. La gente estaba asustadísima. Fue una película que se vio muchísimas veces, de la que se habló demasiado. Este, una película bajo la dirección de John Carpenter. Y que fue una película que trascendió tanto que ahorita es, un, es parte de la cultura pop ¿no? que tenemos. Eh, y yo quisiera des, pe, eh, tomar el ejemplo porque hace un año cuando se estrenó esta película... En, en, bueno, no, no, no se estrenó, más bien fue un reestreno por, por Halloween. Este, yo la fui a ver con un amigo al Cinepolis y me dice, no me gustó la película, se me hizo súper eh, como chafa, estaba muy vieja. Y le digo, bueno, toma en cuenta que en los años 70 causó un impacto porque no se veía un cine de este tipo. O claro. sea, no a, un nivel, no a un nivel comercial, ¿verdad? Entonces, quiero pensar yo que Ari Aster está... Haciendo lo que se hizo en aquellos años, pero ahora en este tiempo, en el presente. Porque yo no había visto una película igual. O sea, no comercial. Este, Entonces, yo no sé si él está marcando una pauta o si está marcando el inicio de, de, un, de un, un género de terror nuevo, por así decirlo. Que quizás en 10, 15 años va a ser como muy normal. Y por eso a muchos nos sorprendió, a muchos nos impactó. A otros les encantó, a otros les disgustó. No sé si por ahí vaya. Este, Yo no quiero... Eh, crucificar esta película, para nada, eh, pero sí hay que tener como cierto criterio, ¿no?, para decir, bueno, este, sí, es una película que, que pues, me, me dejó un mensaje, ¿no? ¿no?, digo, no creo que vaya por ahí, eh, y otra cosa es que durante toda la película, pues, hubo cosas que se pudieron como haber explorado de mejor manera, o sea, el... el, el el culto pagano tenía mucho potencial como para que se nos mostrara este, desde lo más oscuro, si lo quieren ver, pero no, o sea, vemos este, masacres, vemos eh, cosas así como, como muy, muy, hacen un comentario, ¿no? Donde dicen, este, el, el oráculo, que era quien les mostraba el lenguaje, eh, le dicen, bueno, ¿y, y, y, y cómo, cómo es el oráculo, no? Y le dice, bueno, es que el oráculo es el producto del incesto de... de del de, de grupo de nosotros y le dice, bueno, y cuando muere y lo dice, no, pues vuelve a haber otro o sea, el oráculo siempre va a ser producto del incesto de entre ellos y te casas así como no manches, o sea, a, a lo mejor si se hubiera indagado un poco más en todo ese tipo de cosas este pues hubiera hecho más sentido la película, ¿no?
2: Sí, hay sí. temas de la, de la cultura y de las tradiciones que tenía esa comunidad que estaban muy interesantes, pero solo las mencionaron muy poquito, claro. como decías tú el libro que estaba, o la Biblia que así le decían que estaba uh -huh. escribiendo este este chavo que era producto de incesto, y las tradiciones como era la de... donde le da la orina con la sangre este, de menstruación, o el panecillo con bellos públicos. No, este, sí. no, 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 aunque sea eh, no, no bueno no, no, verlo, este, eran temas interesantes de explorar durante la película, y solo claro. se hacen menciones muy breves, y, 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 y quisiéramos saber... ¿De dónde vienen estas tradiciones? ¿no? O sea, ¿De dónde empezaron? Este, ¿Cuáles son nuestras tradiciones que tiene esta comunidad? Es algo que pudieron haber explorado más y de mejor manera. Pero no fue así. O sea, se fueron más por el valor de shock. De estarnos eh, impresionando con imágenes eh, perturbadoras. Entonces, fue un, un lado que me hubiera gustado que experimentaran más o exploraran más. Más acerca de las tradiciones que tenía esta comunidad. Y
0: bueno, ya... ...para no alargarnos tanto... ...pues bueno... Eh, ...esta película... No, ...a través ya del de todo esto... ...nos sigue dejando... ...impactando... ...nos impacta con varias escenas... ...así muy fuertes... Eh, ...pero bueno... ...quiero hablar del final... ...yo la verdad no sentí que hubiera una... ...verdadera resolución... ...sobre todo con... ...con lo que se presenta al inicio... Entonces mi problema fue que no fue una película que diera un mensaje completo, la verdad. No sé ustedes que si con el final obtuvieron
2: algo.
1: Mm. ¿Quieres hablar tú primero, Adrián?
2: No, dale tú primero, dale tú primero. Okay. Estoy aquí anotando unas cosas que quiero mencionar.
1: Bueno, este, ok, el final... Eh, bueno, es que es que digo, así nos llevaría más tiempo como abarcar toda la película en cuanto a spoilers porque sí es claro. una trama bastante larga pero estábamos tratando de como contar lo, 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 la experiencia, ¿no? en cuanto a lo que claro. nos hizo sentir este, el final mira, a mí en lo personal el final, eh, se me hizo un final como muy vacío este eh, muy pues muy triste, ¿no? de cierta manera eh... Porque, mira, hubo, hubo algo que, que, que a mí me dejó así como este súper sacado de onda, que fue cuando a esta, esta Dani la hacen como la reina, ¿no? La reina la reina del trabajo, ¿verdad?
2: La reina la. de mayo, creo que le decían la reina de mayo.
1: Bueno, yo bueno recuerdo la, algo así. O sea, la, la reina la de algo. La, la reina, sí, sí la, la escogen como la reina del culto. Todo y... porque
0: ganó un, un, un una competencia de baile.
1: sí. Y yo estaba leyendo este, ciertos análisis y dan dicen que, que ella tenía que ganar sí o sí porque necesitaban traer a alguien que viniera como de fuera. Y las dos únicas mujeres eran esta chica que, que venía con su novio, que la mataron, o sea, le, le, le fue mal. Y ella pues nunca puso objeción a nada de lo que hacía el culto. Hasta se, se le incluyó en actividades y todo. Entonces pues ya estaba de, de destinado que, que iba a ser ella, ¿no? Eh pero ahí ahí o sea siento como que ya de repente no no sabes quién es o sea el, ella se desprende de su personaje que pues bueno el, se me hace algo el personaje cambia totalmente sí desde cambia... el segundo acto exacto cambia totalmente pero a mí o sea me yo yo veo y, y y luego este el el novio o sea ya se hace un desmadre no se, se separan sí. todos eh, se se pierde como esa unión que los había traído a, 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 a ahí a ellos y el, el final este, a mí me dejó así como muy, me, me disgustó mucho, o sea, me disgustó mucho porque se muestra donde ellos, para terminar ya como las festividades o el, el ritual que, que tomó varios días, pues dos miembros del, del, del culto se, se deciden como este, sacrificarse. Sacrificar ajá, deciden sacrificarse y luego van como construyendo cómo va el rito, ¿no? meten los cadáveres porque mataron a todos los amigos este, los meten a la a, a este como templo lugar sagrado, le dicen ajá, el lugar sagrado y, y, y al novio lo meten dentro del, de un oso, o sea al, al oso, <risa> tenían un oso no. sí, pero no lo, explican, es, no lo explican no lo explican, no. ajá
0: eh, pe pero, pero ya sabíamos que algo así iba a pasar porque uno vimos por los dibujos y por los dibujos. dos vimos exacto los dibujos, pero aún así no o sea, no hay
1: ¿Pudieron explicado exacto sí, este, claro, o sea y pero también como antes de eso, o sea, el novio lo, lo usan pues lo usaron, o sea, el novio tenía que eh, este, tener, tener más ese... gente o procrear ahí sí, sí, o sea, a, a Dani la usaron para ser la reina y sí. el novio lo usaron para, proquea, para proquea, crear, en, este, procrear, procrear, este, perdón. Y, y eh, eh, cuando ya él cumplió su función, que por cierto, lo, lo hipnotizan o lo drogan, no sé qué le hacen al, al güey. Lo drogan. Este, no, drogan. Ajá. Eh, lo meten dentro del cadáver de un oso. O sea, da cuenta que la piel del oso lo... Sí, lo por cierto, vivo, vivo, sí. Ajá, vivo, pero no se puede mover. O sea, este güey no se mueve. Y yo y sentí está, mucha... ya estaba
2: drogado, ¿no? Ya, ya estaba sí, inmóvil. El ya
1: estaba inmóvil. Y yo sentí, la verdad, como mucha impotencia porque dije, güey, ¿qué le van a hacer a este vato, no? Entonces, van y lo, lo meten al, al templo como en el centro y luego, donde sí, como se me hizo muy, muy impactante es que los em empiezan a, a quemar el templo y se están quemando poco a poco los cadáveres y en eso se empiezan a quemar los, los este ¿Los sacrificios voluntarios. Sí, los voluntarios, exactamente. Y en eso, el grito de los de, de estos güeyes quemándose a mí me, 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 me dolió. O sea, sentí así el dolor, eh, como muy presente. Y luego vemos la toma donde están todos los demás miembros como también gritando de dolor, lo que mencionaba Adrián, como empatizando. Están o sea, yo no... imitando a la chava, ¿no? Que ella o sea, está gritando, sí, ¿no? Gritando, no, sí, pero también es como como, como, como el dolor, ¿no? O sea, eh, intenta como empatizar con, con, con los que se están muriendo, y a mí se me hizo así como, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué, qué quieres mostrar? O sea, ¿qué, qué quieres este, transmitir? Bueno, transmitiste un chingo, de, ¿no? O sea, me transmitiste un buen de, de dolor y, y disgusto, pero, o sea, ¿a ¿ah, qué iba el final? ¿Verdad? Este, Que, por cierto... Algo que también como que se me hizo un poco impactante fue que cuando Dani ve se asoma y ve que su novio está teniendo relaciones con una mujer del culto, este ella se va se va corriendo y empieza a gritar de dolor en, en su cuarto y las acompañan otras mujeres del culto y también están gritando con ellas de dolor. este Eso también se me hizo como un poco salido, pero luego ya entendí que fue como una manera de mostrar empatía. Y que, de sí. hecho, quiero, quiero hacer mención, por último, mi hermana me, me hizo este comentario y me hizo mucho sentido porque sí, eh, nadie había sentido empatía con Dani por la muerte de sus padres, ni nada, y por fin ella se sentía como en casa, ¿no? Como a este acogida por más, más personas que sentían su dolor y la acompañaban. Entonces... Que incluso
0: se lo dice el personaje que los invita a este festival, ¿no? Le dice que él también perdió a sus padres, pero él no tuvo como esa etapa de soledad y duelo, y duelo porque sí. estaba con esta familia de esta comunidad. Uh -huh. Y bueno, pero, pues ella, ella al sí la... final lo que se quiere dar a en entender es que ella ya formaba parte de esta comunidad, pero claro. no sé, se me hizo muy hueco. Este sí, mensaje. o sea,
1: realmente la película no tiene como una resolución, se dejan como muchas cosas al aire, te dejan teorizar que la película habla del de, de renacimiento, del círculo de la vida, quizás. Y eso las es culturas. Lo que, las culturas. Y por eso a lo mejor lo que tú mencionabas, Emilio, de que ella se ve con una corona de flores en su casa. Este, Si hablamos como de las vidas pasadas, pues a lo mejor ella ya había como hecho un ciclo donde se vuelve a reiniciar todo. Este, Ya te dejan como teorizar más cosas, Pero, ¿no? Pero ¿por qué estaba esa foto con las flores en casa de sus
0: padres? O Dominicano. sea, no tiene sentido, la verdad.
1: No, digo, a lo mejor eso ya es nomás como teorizar, ¿verdad? Teorizar un poco. Este, pero eh, no siento que haya sido como el mejor final. Eh, el final sí me, me impactó mucho. Este, la película, pues no tuvo como una resolución. Quizás no era la intención. Eh, pero al final de cuentas. Este. Pues sí se muestra bastante, ¿no? De lo que. de lo que el director eh, quería hacer. Que era. Pues. perturbar a medio mundo. Eh, pues sí, sí, sí lo logró, ¿no? Al menos con, conmigo sí. Yo salí así como muy confundido. Más que disgustado, salí como muy, muy confundido. A uh, Darían tus comentarios y con esto ya terminamos.
2: Sí, este, bueno... Para cerrar el punto de Diego, yo sí creo que tuvo un final la película. Este, lo que no tuvo fue un mensaje, no, no un mensaje completo de la película. Solamente fuimos a verla, nos impactó y salimos, pero no nos llevamos nada. O sea, no, no aprendimos nada, no nos relacionamos con ninguno de los personajes. No obtuvimos nada de ahí más que el impacto de, las, de la historia y las imágenes. Pero sí fue una conclusión a la, a la historia, aunque la sentí un poco apresurada. Fue muy acelerado el tercer acto que no pudieron explicarnos tantas las cosas que estaban pasando. Entonces fue algo que me gustó, que el primer acto y el segundo acto lo, lo detallaron tanto que el tercero así debió ser, pero fue muy acelerado, fue muy, eh, quisieron cerrar la historia ya a concluirla y no se sintió satisfactorio, satisfactorio. O sea, para nosotros como espectadores lo sentimos vacío, nos faltó algo de, de obtener ahí en la película y bueno, esa parte del del cierre de la película, quisiera mencionar tres puntos ya para cerrar, dos de estos son del increíble director, este, aunque Ari Aster lo, lo considero como una persona loca y perturbada por lo que nos hizo ver uh -huh. es un muy buen director, manejó muy sí. bien la cámara, sí, Uno no de los, de la, una de las escenas muy importantes que me gustaron, fue el baile de las mujeres, y cómo se manejaba la cámara entre las mujeres que iban bailando y formaban los círculos, eso me impresionó bastante cómo se estaba moviendo la toma y está muy bien hecha y me, me enamoró de la escena del baile, porque se, se movían muy bien, se movía la cámara entre los brazos de las mujeres, que sentías como, como que no hubiera una cámara ahí, o sea, no, no, no me cabía por dónde estaba pasando la cámara y el brazo del director, este, si estaba toda la gente ahí corriendo al, alrededor del poste, entonces fue una escena muy, muy bien coreografiada, este, y aplausos para el director, y aparte de eso, él todos los efectos especiales de cuando estaban drogados, movían las plantas, cómo se movían la montaña, sí, la gente. Los incluso los este. incluso los dibujos cuando estaban vieron, las... ¿Vieron las plantas respirar? Este... Sí, con la, el sombrero de flores que tenía, que estaban las, las plantas respirando. En estaba la mesa, muy, cómo muy padre eso. ¿no? Visualmente. Si, si le quitas todo. ¿En la mesa? Ah, sí, la comida en la mesa. Sí, el sí. chavo, el novio o el exnovio, más bien, es... se, se aturde todo para él y se cambia la, la visión de este personaje. Esos efectos quedaron muy bien en la película y te daba una sensación de quiénes estaban drogados y quiénes no, por... depende de la perspectiva de cada uno. Te da que bueno esta persona está drogada por cómo está percibiendo todo su alrededor. Eso estaba muy bien. Y un último punto es la actuación de Florence, la principal. Uh, sí.
1: Buenísima, buenísima,
2: buenísima, buenísima, buenísima. Sobre todo en la escena del llanto, cuando ve a su novio tener relaciones sexuales con una de la, de la comunidad. La escena de la cabaña donde está respirando y logra calmarse con la ayuda de las, de las otras chavas. Actúa muy bien y me, me, me agrada que, que esté recibiendo reconocimiento a esta actriz. Este,
1: sí, le claro, está yendo
2: claro. muy bien en premios. Y vimos que ya va a entrar al MCU, no se supieron eso. Hay un sí, comentario con, en extra. La de. Black, Black Widow. Widow, ¿no? Que Dicen este que va a, va a ser la nueva Black Widow, va a ser la nueva Black Widow, es lo que dicen, pero bueno, ese ya es un tema para otro podcast.
1: Mm -hmm. <risa> sí. sí, yo por último también quisiera este, destacar mucho la actuación de Florence. Eh, considero que nos impactó a todos su dolor, lo que sintió. Este, Yo sí sentí así como, pues sí, sí, traté como de empatizar con ella porque lo hizo bastante bien, o sea, lo hizo bastante bien y... ...y durante toda la película puedes notar cómo se desprende de su personaje... ...como lo mencionaba, ¿no? O sea, cómo venías... ...cómo realmente... Y es algo que también... ...si, si lo comparamos con lo que hizo Toni Collett en, en Hereditary... ...ella también se desprende su, de su personaje de una manera increíble... ...o sea, ella termina siendo otro, otra persona... este ...lo que se vio a principio y mediación de la película... ...bueno, Florence hace exactamente lo mismo... Este, y, y como les decía, yo quisiera pensar qué es lo que dice, qué es lo que les dice Ari Aster para que puedan lograr este trabajo tan, tan convincente que te, que te mueve, ¿no? Este, pero bueno, en definitiva, eh, ahorita me quedé pensando, y lo que comentaba Adrián, la, yo creo que sí me, me retracto de que a lo mejor no deja como un final la película. Sí, deja el final, porque ya, ya analizando y pensando un poquito mientras es, los escuchaba. Pues el final de la película era que el rito terminara, ¿no? O sea, era el principio y hasta el final. ¿Y cómo termina? Pues donde todos se mueren. El, el, el novio se muere con el, el traje del oso, el, el cuerpo, bueno, la piel del oso más bien encima de él. Este, y, y, y ella sonriendo al final, ¿no? Este, que la sonrisa se puede interpretar de muchas maneras. Yo me quedo con la idea de que ella sonríe porque encontró una familia y son ellos.
0: Ay, pues esta película está muy rara <ríe> en diferentes sentidos buenos Bastante y malos eh, la verdad pues, pues sí, obviamente tiene un final la película, yo siento que no tuvo un mensaje concreto actuaciones buenas pero sin mucho desarrollo por causa de la historia se deja llevar por imágenes perturbadoras e impactantes y bueno Habrá quien le encante esta película, habrá quien la odie, y es muy respetable. Todas las sí. películas son subjetivas. Así es. Pero bueno, aquí les dejamos nuestra opinión. Si la vieron, si no la han visto, pues ya tienen, pues, ya saben a lo que van. Y eh, eh, pues nada, ya se nos pasó el tiempo. Nos despedimos en este segundo episodio. Nos vemos la próxima semana con el estreno de Joker que yes. esperemos esté tan buena como dicen las primeras opiniones. Eh, me despido,
1: soy Emilio Ruedas, Adrián, Diego. Un gusto este, un gusto compartir con ustedes este espacio, amigos, y les quiero dar las gracias a los que nos están escuchando, de verdad, este, la idea de nuestro podcast es que esto sea una conversación entre amigos y que se pueda hacer como entretenida, ¿no?, este, que pueda llegar a ustedes, este, pues, ahora sí que nuestras opiniones y que se pueda seguir compartiendo de cine. Yo estoy muy agradecido con la respuesta que, que he tenido por parte de, 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 de amigos, de conocidos, familiares, y, bueno, espero que hayan disfrutado este podcast y nos estaremos viendo, si Dios quiere, la siguiente semana. Y, pues, bueno, muchísimas gracias, Emilio. Adrián, ha sido un placer volver a compartir con ustedes una película más.
2: Así Adria. es, muchas gracias por escucharnos por llegar hasta aquí el podcast que nos alargamos, alargamos un poco y ya síganos en, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram como Función Estelar, eh, Función, me despido Estelar como Función Estelar P no sé por qué está la P ahí, pero el se podcast. lo dejaré a nuestro <risas> mayor, manager Emilio <risas> yo como Adrián me despido eh, igual gracias a mis hermanos Emilio y Diego por com compartir este espacio con con, conmigo y con ustedes
1: Gracias, un placer
2: Así es, eh, bueno ya están las redes
0: sociales Funciona Estelar P en Facebook, Twitter e Instagram estamos en Spotify no se olviden de dar follow en el podcast, eso ayuda muchísimo y pues bueno eh, ayúdenos a compartir y nos vemos en el próximo episodio
2: Bye Bye